0: continue avec un avocat, Alexandre lepalec avocat au barreau de Lille, c'est, c'est ça, ça tout à fait. Bonjour Bonjour Et quelle est votre cible prioritaire Tiens, ça Prioritaire, m'intéresse. ça va
1: être promoteur immobilier, entreprise de construction essentiellement, parce que moi j'interviens dans cette partie de construction et d'immobilier, sur du moment où eux décident de lancer un projet de construction et de contractualiser avec des entreprises. Pourquoi Sortir le projet Terre et jusqu'à en fait, disons euh, après la, la réception des travaux, puisqu'on a la fameuse garantie décennale qui est bien connue de tous.
0: D'accord. Et quel est euh, votre rôle, entre guillemets, en tant qu'avocat Vous êtes dans le conseil auprès de ces promoteurs
1: Il y a justement cette partie de conseil qui est une bonne partie de, la, de l'activité où, en fait, on va intervenir, par exemple, sur l'aspect contractuel afin de relire euh, et de sécuriser les projets. Donc ça, c'est tout ce qui va être fait en amont et avant même que la construction ne débute. Que ça, ça peut commencer déjà euh, lors de la du dépôt de, du permis de construire et ensuite, avec les entreprises au niveau de la construction, euh, s'assurer que les contrats sont conformes aux attentes de, de la personne qui veut faire construire, donc le maître de l'ouvrage. Ou alors pour les entreprises, vérifier que le contrat en fait n'est pas trop contraignant, ou alors euh, analyser ce qu'on peut négocier ou pas d'ailleurs avec la personne qui fait construire. Toute cette partie-là, ça va être euh, en fait euh, avant la construction. Il y a toute mmh. la partie de suivie. C'est assez rare que, euh, dans le cadre de marché de construction tout se passe à merveille.
0: C'est ce que j'allais vous, Donc, vous poser comme question. <rire> effectivement,
1: on a toujours des toujours des petits soucis, que ce soit par exemple sur des travaux où l'entreprise estime que c'était pas prévu à son devis initial. Des défauts fait de construction, ouais, voilà. des de construction qui peuvent arriver en cours d'exécution qui arrive la majeure partie du temps en fait c'est des retards où on a un planning qui est prévu des retards
0: dans le bâtiment, des retards oh dans oui, le bâtiment. Ça ça. et malheureusement
1: <rire> les pénalités qui vont avec malheureusement en fait même pour le maître d'ouvrage la personne qui fait construire encore ce que la construction en tout cas la phase de construction dure dans le temps donc on a souvent des pénalités qui sont prévues pour contraindre un petit peu les entreprises donc
0: vous vous intervenez plutôt pendant et après
1: pendant donc ça c'est toute la partie de avant la construction lors de la construction une fois que la construction est terminée une fois que les travaux sont réceptionnés mmh. euh, on a toutes les garanties garantie qui vont commencer à courir
0: d'accord.
1: avec notamment cette fameuse garantie décennale et avec des désordres qui peuvent intervenir. Enfin, on parle de désordre, ça peut être des fuites, des fissures qui peuvent intervenir sur le dans bâtiment. Dans la construction. C'est, oui. c'est, c'est assez varié. On tout à dire. fait. Oui. Et donc, ce type de, de problème qu'on va retrouver une fois que les, les, la construction est, à, est terminée.
0: Vous avez beaucoup de demandes.
1: Soit côté entreprise ou côté, côté maître de l'ouvrage. C'est, c'est un sujet
0: très complexe. On toujours, tout effectivement, euh,
1: les sensibilités de chacun aussi dans le cadre de la construction avec, encore une fois, la Personne qui fait construire qui est certaines prestations étaient prévues au devis, l'entreprise estime que non, donc c'est des arbitrages aussi, de la négociation à faire. Donc nous on intervient à ces moments-là et encore une fois, la partie contentieuse parce qu'on parlait du conseil tout à l'heure mais la partie contentieuse ça va être essentiellement les désordres qui surviennent la majeure partie du temps une fois que la construction est acheté. euh
0: pendant et euh, après c'est ça. j'ai une petite question on en a parlé un petit peu tout à l'heure un petit peu avant l'interview parce que c'est un, aussi un autre sujet assez complexe pour les français retrait gonflement argile les questions de sécheresse est-ce qu'aujourd'hui on peut euh, est-ce qu'il y a des recours est-ce que la loi peut nous protéger justement sur cette question-là puisque ça concerne quand même 10 millions de maisons individuelles Aujourd'hui, en France, il y a des questions d'assurance qui sont un peu complexes parce que la catastrophe naturelle est reconnue. Le retrait de gonflement d'argile, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils Est-ce qu'on peut aller voir un avocat qui peut nous conseiller, nous aider sur cette partie-là
1: fait. C'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre de plus en plus fréquemment aujourd'hui et qu'il va y en avoir de plus en plus. Et on a cette problématique assurancielle puisque forcément, on arrive souvent à partir du moment où c'est ce type de fissure et qui affecte en fait... la œuvres sur la maison, on arrive vite à des montants qui sont euh, exorbitants, astronomiques, notamment pour les particuliers. Donc c'est là où l'assurance est censée jouer son rôle aussi. -hmm. Au niveau étatique, on a euh, des choses qui sont faites notamment avec des arrêtés qui sont euh, publiés, qui identifient des zones et euh, des périodes durant lesquelles euh, on a cette problématique de retrait d'enflammant d'argile, qui permet ensuite aux particuliers, par exemple, s'ils sont concernés, subissent des fissures et qu'ils se rendent compte en fait qu'ils rentrent dans euh, les conditions qui sont prévues euh, dans cet arrêté. conditions de temps et notamment euh, la localisation. On a des déclarations de sinistre qui peuvent être faites auprès de l'assureur qui va ensuite faire passer un expert qui l'aura mandaté pour qu'il constate en fait si lui estime que ses garanties doivent être mobilisées, finalement les fissures résulteraient de cette problématique d'argile. Euh... Toute la
0: difficulté vient de cette fameuse expertise. Voilà,
1: tout à fait, parce que voilà. l'assureur oui. des le rapport qui sera rendu en fait par l'expert qui est indépendant mais euh, ne préjugera rien en fait de, de l'assureur, euh, mmh. l'assureur qui prendra sa décision par la suite de mobiliser ou non ses garanties, qui mobilise ses garanties euh, on va dire que ça se termine là, s'il si décide de ne pas mobiliser sa garantie c'est là où ça va être plus compliqué, notamment pour le particulier et que ça va être intéressant de faire appel à un avocat parce qu'il va falloir contester cette position de l'assurance. Il faut savoir qu'on a un délai légal pour pouvoir contester cette position et ce refus en fait, qui va être reposé par l'assureur, qui est un délai de deux ans. Donc, si à partir deux de... ans. Voilà, donc D'accord. si en fait on a l'assureur qui décide de ne pas mobiliser ses garanties et qu'on attend plus de deux ans, ce qui peut arriver dans certains dossiers, ce sera plus possible de, de contester cette position de refus. Donc là, c'est là où c'est intéressant de faire et un petit peu obligatoire de faire appel à un avocat, puisqu'en fait, nous, on va pouvoir faire, ça va être contesté déjà dans un premier temps la position de l'assureur, et ça peut aboutir notamment à la saisine du juge des référés donc du tribunal, en fait, pour pouvoir avoir la désignation d'un expert judiciaire, pour qu'il puisse constater s'il si dé- estime que les désordres, notamment les fissures, résultent en fait de ces problématiques d'argile.
0: D'accord, ça m'a l'air très, que très, pour très saisir, compliqué. Pour saisir le
1: juge, <rire> encore une fois, on est obligation de passer par un avocat. Et, bah oui, euh, parce qu'il faut
0: un dossier, quand même. T'as fait. Je peux pas arriver la
1: procédure euh, civile, de toute façon, impose, <coughs> impose aux personnes de faire appel à un avocat. Donc nous, on intervient à ce moment-là, et ensuite, on prend toute la partie de suivi de l'expertise. On échange avec l'expert, on, on assiste aux réunions d'expertise, et en fait, ça permet un petit peu de, de cloisonner un petit peu les échanges et de... Et puis, surtout, c'est une sécurité aussi. Bah, bah, c'est ça, d'éviter dire. tous les écueils juridiques qui peuvent arriver, de toute façon, et, parce qu'en fonction de la position et du rapport de l'expert qui va intervenir. Soit on se met d'accord directement avec l'assurance. Dans ce cas-là, ça se résout de manière amiable. on va bien. Soit on est obligé de re les juridictions. L'amiable, ça arrive. Ça arrive, effectivement. <rire> c'est ce qu'on essaye quand même de privilégier au maximum. <rire> mais c'est malheureusement pas toujours possible.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maître merci Alexandre. Merci. À très bientôt. On vous retrouve donc à Lille. Vous êtes sur Lille.
1: Tout à fait, à Lille.
0: D'accord. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt.
0: À bientôt.